0: 前阵子，北韩领导人金正恩神隐超过半个月。CNN 报道指出，金正恩手术后命为生死未卜。川普不小心脱口而出：“我知道金正恩的状况，但我不能说。”而且金正恩罕见的缺席了朝鲜最重要的太阳节。于是各路神仙大显神通，透过量子纠缠，纷纷开始预测金正恩的妹妹会不会说出：“哥哥突然不做领导人了，让我接手，真的可以吗？”接着20天后，一个全新的生化人19号王者。归来出席了顺天磷肥工厂的竣工典礼。平常最爱以爷爷名誉发誓的金小胖，完全没道理。今日成诞辰纪念日，比不上一个小小的剪彩。根据英国《太阳报》表示，他们以高倍率的鹰眼照相比对，这位生化人士九号很可能做了整形手术。她的牙齿、耳朵、神情都明显不同，而且神隐期20天恰巧就是整形手术的恢复期。再加上妹妹平常参加国际大局面时明明都是素颜，为什么偏偏就在这次的剪彩小活动里神奇的化妆了？感觉突然年轻了10岁。除非妹妹早就知道这次的曝光有其重要意义。就在各种阴谋论众说纷纭的时候，我终于想通了之前想不明白的推背图。有克西来至东而止，木火金水喜此大池。前两句有克西来至东而止，意思就是外国人来中国。木火金水看成年份的话，木火年是2014年，正好是石正力开始在武汉 P4 研究室研究病毒的年份；金水年是2020年，正好是中国武汉肺炎扩散到各国的年份。木火金水如果看成方位的话，就是东南西北缺土，土的方位是中，中国的中，所以是谁喜此大池呢？推背图有分。称约和颂约，颂约就是字面上的意思，歌颂、称赞，应该是指好消息。称约所谓一语成谶，比较像是忠言逆耳，听起来像是不吉利的话，像诅咒别人似的，结果全部命中。如果说喜耻大词是指中国从此强大，那么应该要放在颂约才对。所以这个正确的解法应该是木火金水各路人马要血吃。2020年各国民间与政府向中国求偿的金额高达1600兆台币，网络上称之为“庚子赔款2点”。而且最近传言指出，中国武汉高级官员吸千份文件叛逃美国，文件惊呆了欧洲元首。木火金水也可能暗示叛逃美国的千份文件应该是二零一四年到二零二零年的证据。再来宋约盐运鸿开世界通，金屋隐匿白羊中，从此不敢称雄长，兵器全消运蚁中，盐运的盐就是武汉肺炎，听起来好牵强。但是不信的话，你看图上两位兄弟齐心，其利断金，他们共同对抗的太阳，这个太阳长得好像心形。冠状病毒搭配刚刚的称约提到的各路人马来中国算账。之前我的影片曾经提过推背图四十一象，说到九十九年成大错，中共会在二零二零年犯下大错，最终导致这个从此不敢称雄长，兵器全销运已中，所有的军火、核武、生化武器都会被销毁，而且这件事情对中国无辜的老百姓来说，绝对是值得歌颂的好事。所以写在推背图的宋约。接着重点来了，比较隐晦的一句“金屋隐匿白羊中”，这里就是我自己。看不明白的部分该怎么解释呢？按照故事起承转合的原理，故事起承就是盐运红开世界同病毒扩散，故事的结局就是中共政权居居，所以故事的转折点就是这句金乌隐匿白羊中。金乌古时候比喻为太阳，白羊中听起来就像是海洋，所以这句话是指夕阳西下照在海面上吗？那这个推背图的故事转折也太无聊了吧？刚好金小胖太阳节神意，这不就是金乌隐匿？至于白羊中，再对照称约，有客西来。指的就是欧美白人。作者唐代李淳风、袁天罡这些古人从来没有看过白人、洋人，要怎么形容川普呢？于是他们想到两个字：白羊。四十五象是蒙卦，有被蒙骗的意思。金小胖太阳节神隐，一定是因为有某件事必须瞒着大家，和这个白羊两个字有关。接着推背图四十五象，因为篇幅有限，作者李淳风、袁天罡讲不完，所以就继续用四十六象来解释这个奇异点。之前旧影片曾经提过《推背图》46项，象，谶曰：“安暗阴霾，杀不用刀，万人不死，一人难逃。”在现在看来，毫无疑问就是指武汉肺炎。宋约的部分，由奕军人生代公，子言我是白头翁。东边门里福金建，永世后门入地宫。很多人说白头翁把字根一拆是白与公，与加白等于习，所以是习大大。而且习大大身为三军统帅，各种非弹演习，解释了由奕军人生代公得政。白头翁就是习大大，我个人是不这么认为，因为“紫言我是白头翁”前面四个字“紫言我是”有一种强调的意味，习大大完全没有必要强调自己是什么白头翁、黑头翁，对吧？如果说什么白头翁只是一只鸟，一只美国大雕，为何大雕不强调自己的雕多大，而强调自己是一只小可爱白头翁呢？谁才会强调我是白头翁呢？答案就是金正恩，为什么呢？朝鲜在1984年开始宣导金小胖的祖父金日成的出生地。是长白山。韩国保留了中国古代的用语，长白山称之为白头山。檀君是朝鲜半岛民间传说中的始祖与山神，为朝鲜的开国国君。檀君将士的地方就是白头山。朝鲜当局借此联系，长白山也是金正日的出生地。所以子言我是白头翁这句话对你没有意义，对我也没有意义，但是对金正恩而言非常有意义，因为这是他在强调自己军权神兽，林北就是白头山血统的真男人。不信的话，你看46项的附图。他的姿势和这张白头山骑马帅照，风景如画，只差马没有被披上去。而且金小胖不只是军人，还是个将军。朝鲜在二零一五年还发行了最新单曲《金正恩将军之歌》，再加上北韩本来就是一个智力拥有核武的国家，金将军手握核弹发射按钮，就像是一个军人声代工。而且还没完呢，中文字博大精深，包含了象形、指事、会意、行声、转注、假借。光是金正恩名字里的“正”这个字的象形，就可以看出他。名字里背着一把弓，在金正恩的妹妹金宇镇，宇这个字意是通，跟着金宇镇不仅是朝鲜劳动党中央委员会第一副部长，同时担任金正恩的幕僚长。金川会也是金宇镇从中牵线，身边跟着妹妹，就像是带着一把弓。以上多重证据锁定，推背图四十六象就是在说金小胖。然后东边门里伏金建，中国的首都在北京，北京的东边正好就是北韩。巧的是，北韩的平壤里有一个著名的朝鲜凯旋。门。门正好是中国的东边门，再来东边门里浮金舰的浮金舰，浮这个字后面接着名词金舰。透过前后文判断金舰是一种兵器，所以浮金舰应该是通浮兵的意思。根据韩联社报道，二零一七年七月二十九号凌晨，北韩平壤南部附近向东方发射了一枚远程弹道飞弹，飞行高度为四千五百公里，射程为九百六十公里，落入日本青森县西方的专属经济海域。重点来了，演习的射程。为九百六十公里，这些导弹对准北京只要八百零七公里，而且全中国都在射程范围内。所以东边门里伏金剑这整句话的意思，就是中国首都的东边门埋伏着金世王朝所部署的洲际弹道飞弹，这些飞弹最终对准了中国政权，最终导致了结局就是勇士后门入地宫。而这位勇士开了后门进入了地宫。推背图本身是中国的预言书，四句话不离中国大陆。这里的地宫当然是指的就是中国的地宫。至于这位勇士是谁呢？现在还不好说，可能还在纠缠太薛丁谔的。猫。不过可以肯定，他是一位勇士。如果你够勇，也许你就是。你可能会有一个疑问：北韩共产飞弹不是应该推倒资本主义的高墙吗？应该要瞄准南韩、瞄准日本、瞄准美国才对啊？为什么会跟中国共产党翻脸呢？至少四十六项的称约告诉我们的是：好的，武汉肺炎。如果说金正恩因为武汉肺炎死了，以北韩的个性，找谁报仇？虽然现在的北韩号称零确者、染病者全部都枪决了，民众不想被毙的话，当然会隐瞒疫情。反而造成北韩内部一发不可收拾。病毒是不长眼的，就算金正恩最后一切平安，你觉得这笔账连欧美国家都要讨了，北韩要找谁讨呢？而且之前就有中国的民众在路上看到大批的军事车辆，装载着的坦克、装甲维修车、架桥车、装甲运兵车等军事设备，频繁的运往中韩边境的丹东一带聚集。由于丹东是位于中朝边境的军事交通重镇，也引起了外界诸多联想。而四十六项换卦主凶相杂卦说。患离也。换字可以解释为离散、逃离。换卦上为巽，五行属木；下卦坎为水，木行水上有行舟之象。换卦就像是动物大迁徙，迁徙才能生存，暗示着全世界都会离开中国，美国会铁了心去中国化，并且推动全球供应链撤出中国，一去不回头。如果全球企业纷纷撤离，迁往印度、往越南，聪明的金正恩难道不懂得把握这千年一遇的大好机会吗？争取朝鲜成为东北亚地区。于外资企业的生产基地，但是欧美国家凭什么会相信一个共产、一个拥有核武，而且正在受联合国制裁的朝鲜呢？难道朝鲜不会成为第二个中国吗？所以金小胖把北韩的飞弹对准了北京，输成美国以表亲中决心。以欧美的立场，如果金小胖出来闹点事，也可以增加一点筹码 ，win win。所以46项暗示，北韩将会加入全球声讨中共的行列。金正恩的大绝招，白头山的闪电一击，将会是勇士后门入地宫的桥。敲门砖，这就是金大将军革命的方式。
1: 안해도이만봉이다별이는주체이없승리봉이다선군이직선주로폭풍출발을